0: «Недосказанность» Лана Петровских. Его звонок раздался в тишине квартиры, когда она только переступала порог, чтобы войти. Особенная мелодия, запрограммированная на входящий звонок с его номера, точно сообщала. Это он. Не обижайся. В тоне его голоса сквозняком принеслась холодная вежливость. Пока имела возможность говорить, я сказала открытым текстом. А ты опять в том же направлении. Женщины – существа странные. То она понимает с полувзгляда, то не понимает прямо сказанных фраз. Ты всегда понимала меня с полуслова. Снова жестко ответила он. У меня цейтнот. Я перезвоню, когда смогу. Звони в любое время дня и ночи. Тебе разрешено. Других нет. Лукаво добавила она. Не понял. «Каким другим?» Он вдруг передумал прерывать разговор. Ха, ух ты! Неужели я чувствую тонкий аромат ревности с твоей стороны? Хоть крошечный?» «Совсем не крошечный, а вполне ощутимый!» В его ответе прозвучала настороженность. «Милый, когда ревность похожа на легкий укольчик, это возбуждает. За два года нашего знакомства я впервые уловила от тебя признаки ревности. Забавно!» «А разве не я тебе говорил, что если бы ты была моей женой, то я надел бы на тебя паранжую заперва дома?» Игра в слова нравилась ему. «Да, но это было сказано на заре нашего первого месяца. И как мне помнится только для красного словца?» «Тем не менее, мы вернемся к твоим другим позже», — он положил трубку. «Я очередной раз захотелось сесть в поезд дальнего следования» которую носят прочь от родных мест, обещая вихре новых ощущений и впечатлений. Глоток свежих эмоций она прописала бы себе в рецепте и твердо бы следовала предписанному, но она не врач и даже не медсестра, хотя ее частенько называли скорой помощью, когда она в сотый раз спасала кого-то. Но самой вылечиться не получалось. Она болела им второй год, оправдывая его длительное бездействие, радуясь внезапным мгновением нежности к ней. В общем, как в песне, любовь как боль, расставание как дыхание. Она вышла на балкон за свежим дыханием весны. Снег таял, уходящая зима обнажала пролежние мертвой земли. Ее жизнь для окружающих представляла жирный кусок удачи, вызывая зависть. Высокооплачиваемый специалист, красавица, умница. Ну, с комсомолом не получилось в связи с перестройкой в обществе. Командировки в Европу, престижный автомобиль, площадь размером с теннисной кортой, конечно, востребованность. Да и внимание противоположного пола завидовала даже близкая подруга, имея тихое, спокойное семейное счастье. «Смешно и грустно. Когда ты имеешь все, кроме эквивалента зарплаты, о котором мечтаешь, то считаешь спокойный уют обычным существованием. Когда у тебя есть все, кроме домашнего очага, ты готова отдать все материальные блага за семейные ценности». Но воплотить мечту тривиально не получалось. Ее единственное замужество закончилось банальным разводом с разделом имущества. Пять лет жизни в браке дало ему право на совместное нажитое, хотя последний год он был домохозяйкой, без прилагаемого желания к ведению этого хозяйства. В течение долгих шести месяцев после судебных дрязг она потихоньку выздоравливала. Как началась ее новая история, она припоминала с трудом. Он утверждал, что заметил ее на юбилее общих знакомых, когда она была с бывшим. В недрах своей загруженной памяти ей оказалось, что она тоже бы вроде заметила его. Элегантного, статного, но ни лица, ни цвета костюма. Она не запомнила. Только ярко-красный галстук. Единственное, что память предлагала в качестве компенсации ее невнимательности. Следующая встреча была через год и вновь. На юбилей общих знакомых Куда она пришла с одним только желанием Напиться и подцепить кого-нибудь на время Рано от предательства Еще кровоточила Вот в тот вечер Она запомнила его отчетливо Взгляд охотницы Поймал его заинтересованность Но он был с женой Милой домашней курочкой В хорошем смысле Такая всегда выслушает Найдет оправдание плохому настроению Супругу, создаст уют Даже в шалаше будет ненавязчиво оберегать от нервозности в жизни. Создавать комфорт для других и себя у нее получалось без трудностей, но балансировать, уступая в процессе ссор или партнерского недовольства, она не любила. Она обычно говорила сразу то, что раздражало. А раздражала и неопрятность в доме, в отношениях и в душевных качествах. Видимо, поэтому муж ретировался, не желая слушать ее максимализма в качестве компенсации – Прихватил добрую половину приобретенного ею, да, Бог с ним. В тот вечер, когда напиться не получалось, она, скучая, стала отвечать долгим, недвусмысленным взглядом на его заинтересованность. Она даже пригласила его танцевать, вдруг поймав себя на желание прикоснуться к нему и почувствовать, будет ли какой-нибудь отклик в ее одиноком теле. Реакция весьма удивила. Реакция тела. Когда он приобнял ее талию, пошла общая вибрация по организму. Внезапно непроникающий алкоголь мгновенно всосался в кровь и одурманил мысли. Ого! У него крепкие, ненаглые руки. Нежные, но требовательные. Интересный мужчина. Сознание разбудило ее утром головной болью. Реанимировавшись чашкой капучино, она облокотилась на подоконник и стала вспоминать, чем закончился тот вечер. Потом он рассказывал, что она тихо мурлыкала слова песни, которые соединила их, ласково прикасаясь к его уху. И он сделал вывод, что не ошибся в своем выборе. Я тебя не знаю, я тебя чувствую. Эти слова он произнес на первом свидании. Номер телефона она прошетала вместе с мелодией танца. «Хороший номер!» — улыбнулся он в ответ. Она запомнила его улыбку, искреннюю и открытую. А прищур его глаз в сочетании с улыбкой повествовали о единственном верном определении его сущности — игрок. С легким уклоном романтизма. Забавно. Забавно, ведь по натуре она тоже была игрок. «Наша встреча — это всегда встреча с прекрасным». Его умение выстраивать фразы изумляло ее. Красиво излагать мысли не каждому дано. В первый совместный вечер они, прощаясь, долго сидели в машине, почти не касаясь друг друга, смотрели, говорили, молчали, вздыхали. Оказавшись дома, она начала плакать. Странная реакция. «Она не плакала так давно». Ни от одиночества, ни от ущемленного желания тактильности слезы выплескивали снаружи, видимо, как компенсация за необъяснимую нежность, которая не только проникла внутрь, а заполнила все клеточки ее жизни. Возникло острое желание не отпускать его никогда, и это испугало. Он позвонил через полчаса, когда добрался до подъезда своего дома. А она продолжала молча вытирать катившиеся слезинки, боясь, что вся необходимая для жизнедеятельности влага сейчас вытечет. И она засохнет, как срезанный цветок. Испугавшись реакции своего организма, она сказала ему, что плачет. И в ответ он прошептал в трубку. «Я обнимаю твои эмоции». Как тут можно было спокойно заснуть и жить дальше? С этого дня ее ночи стали бессонными, короткими. И где она черпала энергию для дневного сумасшествия на работе, она не понимала. Чувства и эмоции захватили ее. Влюбиться в душу, не касаясь тела. Почти не касаясь. Второй год на адреналине эмоций, в полном погружении в него, с эпизодическими мгновениями их соединения. Как можно было так прожить огромное количество дней, она не понимала. Умеющая четко и жестко говорить «нет», она таяла. Не только в его буквальном присутствии, но даже вспоминая о нем практически ежечасно, она увязала в медово-сахарном сиропе собственных ощущений к нему. Ее игральная тактика дала трещину, куда провалились практичность, независимость и свобода. Но, боясь показаться навязчивой, она не настаивала о свиданиях. И, удивляясь своей нерешительности, впала в зависимость от его возможностей для встреч. Структура его занятого пространства изредка вмещала ее. Он скучал, шептал, что не может быть без нее что она нужна в его жизни. И тем не менее, их свидание можно было вполне уместить в десятку лучших эпизодов ушедших месяцев. Однажды она спросила, «Ты что-нибудь чувствуешь?» Он ушел от ответа на четыре часа, написав из дома вечером сообщение. «Чувствую». Она ответила, «Чувствую». Я смотрю на это слово и куда-то погружаюсь во что-то нежное, доброе, ласковое. Он ответил. Это называется объятие. Приятное ощущение. Приятное ощущение теплоты, написал он. Я выпил коньяку, сбалансировал опьянение тобой. Как он умел одной фразы опрокинуть ее сознание. Ночами она писала ему письма, так ни разу не отправив их почтой. Письма множились, а мечты таяли на рассвете. Постоянное ожидание, непредсказуемость, недосказанность, абстракция в отношениях безжалостно уничтожала ее.